0: A bylo to pak v těch filmech, jak, jak jste na takovým tam americkým hřišti a tam jsou takový ti fakt jako nasvalení, opálení kluci a hrajou basket. Tak přesně takhle, to, to bylo před naší hodinou jogy. Ahoj, já jsem Terka a opět vás vítám u nového dílu tohohle podcastu. Tentokrát to bude trošičku jiný a to v tom, že jsem se rozhodla tak nějak vyspovídat sama sebe. A popravdě nebylo to úplně původně v plánu, ale je jako, že v létě docela problém se s někým sejít, protože všichni někde cestujou, festivalujou nebo prostě jsou v práci. Tak jsem se rozhodla, že aby tady nebylo týden, nebo teda dva týdny prázdno, pusto prázdno, tak uh, vyspovídám teda sama sebe. A trošku se toho bojím, protože je něco jiného dělat rozhovor a něco jiného vést monolog a mám tady teda nějakou osnovu, abych se do toho úplně nezamotala, ale doufám, že to nebude tak strašný a že to spolu přečkáme. Jelikož je to teda podcast o studiu práci a dobrovolničení v zahraničí, tak jsem se rozhodla, že vám budu vyprávět o mém studiu nebo teda spíš Erasmu na Kanárech ve Španělsku. A já se přiznám, že jsem původně šla na vysokou školu hlavně proto, že jsem chtěla jít na Erasmus. To byl takový jako největší důvod, proč jsem se tam vůbec hlásila, protože jsem původně... Ne, že bych úplně nechtěla jít studovat dál, ale nevěděla jsem, co dělat. A tak jsem si tak trochu i ty obory vybírala podle toho, kam bych pak mohla vět. No a jelikož studuju teda španělštinu a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci tak uh, jsem si říkala, že bych mohla vějet přes tu španělštinu, protože tam bylo strašně moc možností, kam uh, jet do Španělska na Erasmus. Měli jsme tam Madrid, měli jsme tam Burgos, uh, myslím, že tam byly Asturias, Oviedo, uh, st- jako bylo tam toho fakt strašně moc. V Madridu byly dokonce dvě univerzity, ale um, jelikož Madrid je hlavní město, tak to nebylo úplně finančně v mých silách a já jsem vlastně původně ani na ten konkurs na Erasmus nešla, protože jsem si říkala: tyjo, Co když to nezvládnu? Co když prostě budu, budu se mi tam stýskat, nebudu to zvládat bez kamarádů a co když vlastně nezvládnu ani tu školu ve španělštině? No a přesně si pamatuju, jak jsem ten den, kdy bylo první kolo konkurzu, seděla na, na chodbě a čekala jsem na nějakou zkoušku, protože ten konkurs byl o zkouškovém blednu. A kolem mě šel teda ten profesor, co pořádal ten konkurs a říkal, tyjo, Tere, ty nejdeš? A já jsem říkal, ne, ne, já jsem se rozhodla, že nakonec nepojedu. A on říkal, tak to je jako škoda. A mě to tak jako vrtalo hlavou. A potom jsem se dívala na internet druhý den, na vlastně na školní stránky, na naší katedru romanistiky a bylo vypsáno druhé kolo, protože bylo strašně malinko zájemců ten rok. A já jsem si říkala, tyjo, tak to je znamení a měla bych tam zajít. Tak jsem teda zašla na konkurs s tím, že jsem v původně vlastně úplně nevěděla ani do které části Španělska chci jet. Hledala jsem to hodně podle toho, jak se na to místo dalo docestovat, protože jsem nechtěla úplně přestupovat, protože věděla jsem, že s kuframa to nebude úplně jednoduchý. A jak jsem říkala, Madrid byl trošku mimo moje finanční zázemí. No, takže když jsem si to pak nějak tak protřídila a vyřadila... Místa, kam se jezdilo spíš na rok než na jeden semestr, tak mi z toho nakonec vyšlo, tuším to o protože mi to vyhovalo i počasím, že tam nebylo takové hrozný horko, a Tenerife na Kanárských ostrovech. No a když jsme na ten konkurs přišli, tak vlastně jsme tam byli asi tři, z toho jenom já jsem byla z naší katedry, a ten profesor nám mm, hned řekl, že to, co si vybereme jako první možnost, pravděpodobně i dostaneme, protože nás je letos tak málo, že uh, prostě není, proč by nám to jako neschválili. No a já jsem si jako první možnost teda napsala Tenerife a tam jsem teda taky vyrazila. A jak jsem říkala, ten konkurs byl v lednu a já jsem odjížděla v zimním semestru v září. Takže jsem měla spoustu času na to, jako si to plánovat, prohlížet si ty fotky, vymýšlet, co tam vlastně budu dělat a hlavně prokrastinovat, protože já jsem přesně ten člověk, který nic neřeší, dokud to není třeba za týden. Což je podle mě docela problém, protože minimálně stipendium musíte řešit asi tři měsíce dopředu, no nebo teda tak to bylo u nás a já jsem teda v červnu nějak pořešila stipendium, musela jsem odezdat strašně moc těch formulářů, musela jsem odevzdat vlastně tu, teď nevím, jak se to jmenuje, ale prostě takový ten papír, kde máte vybrané předměty, které tam už budete studovat. A teď já jsem byla totálně zmatená z toho, jak fungovaly stránky uh, univerzity, na kterou jsem teda jela. Takže jsem si tam napsala nějaký předměty, vůbec jsem nad tím jako úplně nepřemýšlela, vůbec jsem nevěděla, že si vlastně můžu vybrat i předměty z jiných ročníků, že jo? to mi nikdo neřekl. takže jsem si tam prostě naplácela pár předmětů o, s tím, že mi to pokrývalo teda těch 20 kreditů, které musíte splnit, aby, abyste vlastně nemuseli vracet stipendium. No a zase jako dál prokrastinovala, přes celý léto a všichni byli jako Tere, si už v září odjíždíš. A měla jsem teda koupenou letenku, to jo, odlítala jsem 8.9., to si pamatuju. Ale nic jiného dalšího jsem neřešila. Vím, že jsem se přidala do nějaké takové té skupinky jako um, Erasmus na Tenerife, ale že bych byla nějak jako aktivní, se taky úplně říct nedá. A z, někdy, myslím, v půlce července jsem si říkala, že by se měla najít ubytování. A tak jsem se jako začala dívat po různých inzerátech, původně jsem vlastně odesílala žádost na kolej, ale jelikož jsem to já a dělám všechno na poslední chvíli, tak mi přišla odpověď, že jsem ten formulář odeslala moc pozdě a že už se teda jakoby nedostanu do toho slosování, už tomu tak říct, bože, o ubytování na kolej, takže bylo jasný, že půjdu na byt. Aspoň něco jsem mi tak nějak vyřešila. Já jsem byla vlastně ráda, že se nemusím rozhodovat a že se to vlastně vyřešil za mě. No a tak jsem si teda jako dívala na různé inzeráty a našla jsem jeden, který vlastně byl přímo na té skupině Erasmáku A tam jedna holčina sdílela, že vlastně bude pouštět svůj pokoj. A že by ho moc ráda někomu pronajela. No a tak jsem si ji ozvala. A byla to vlastně holka z, z Venezuely. Jmenovala se Gigi, a, nebo Chysela teda. A tak jsme si volali, skypovali jsme si, což pro mě bylo taky úplně šílený, protože v té době, co si budeme před Erasmusem moje španělská nebyla úplně na úrovni, pokycám si s někým, kdo prostě jede úplně hovorový výrazy a takovéhle věci. A teď ještě prostě videohovor pro mě jako introverta já jsem z toho byla totálně vyplašená, ale naštěstí Chysela byla strašný milouš. Takže jsme se jako povídali, ukázala mi, co ten byt a já jsem říkala, že jo, to je perfektní, teď bylo to kousíček od tramvaje, hrozný kousek od univerzity, takže už jsem byla opět nadšená, jakože budu mít ten pokoj. No, jenže chysela říkala, že je za vlastně ještě jedna zájemkyně z Itálie a že uvidí, jak se rozhodne a pak mi dá teda vědět, kdyby to bylo volné. No, samozřejmě ta Italka to vzala, což se není čemu divit, protože ten byt byl fakt krásný. A já jsem byla jako, mm, tak opět jako jsem na začátku a nemám kde bydlet. A už mi to začínalo docela stresovat, protože byl tuž už začátek srpna. A já jsem si říkala, tyjo, tak už to není skoro ani měsíc a já jako pořád nevím, kam složím hlavu, až doletím na ten ostrov. No a asi po týdnu se mi chysela znovu ozvala s tím, že její pokoj, který teda přenechala té italce, Uh, volný není, ale že se nakonec uvolnil vedlejší pokoj, tak jestli bych tam nechtěla jít, že si hned vzpomněla na mě. A já jsem říkala, no jasně, samozřejmě beru to, potřebuju prostě někde bydlet. No, takže jsem vlastně odeslala kauci a měla jsem aspoň jednu velkou věc z krku. A fakt se mi jako ulevilo. A musím říct, že jsem měla hrozný štěstí, protože když jsem pak přiletěla na ostrov, uh, tak tam bylo strašně moc lidí, co nevědělo, kde budou bydlet, bydleli různě v hostelích s tím, že si třeba bydlení najdou přes ten první týden, když ještě nebyla škola, nebo bydleli někde, kde to bylo strašně drahé, protože jakoby v, v tom historickém centru v La Laguně to bylo hrozně drahé, stalo třeba, nájem stalo třeba 300 euro na měsíc, což mi mě hrozný. Já jsem za ten svůj byt nebo za svůj pokoj dávala asi 100, 70 euro na měsíc i se službama, kde byl vlastně internet, elektřina a takovéhle věci, což je hrozně směšná částka podle mě. A když jsem to pak jako zjistila, kolik platí moji kamarádi, tak jsem říkala, jo, Tereza z mě fakt kliku. No, tak to byl takový jako první velký krok, který jsem vyřešila ještě před odjezdem. A pak teda nadešel den odletu. Já jsem byla hrozně vystresovaná, navíc my jsme se ještě ten den stěhovali, no ten den, ten měsíc jsme se stěhovali, takže jsem asi dva dny spala v našem novém domě, měla jsem všechny věci v krabicích a bylo hrozný se balit na půl roku s tím, že ani nevíte, kde máte třeba spodní prádlo. No nakonec jsem to nějak zvládla, i když teda poslední večer byl docela kritický, protože vím, že, že jsem ležela na kufru a moji kamarádce jsem tam úplně... že to prostě nejde zavřít, ale že všechny ty věci potřebuju a že prostě nemůžu odejít bez toho, aniž bych si něco z toho nevzala. Takže jsme to nějak 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 vymysleli. Vím, že jsem dala jednu věc asi pryč, nějakou mikinu nebo něco. A ještě jsem si prohlížela, jak to mám vlastně s, s tím, jak se to jmenuje, příručným zavazadlem. A ten večer v 11 večer před odletem jsem zjistila, že vlastně nemůžu mít příruční kufr sebou, tak to byla to bylo taky pecka. No. Prostě to je tak, když něco organizuju já. Takže jsem si musela doplatit ještě příruční zavazadlo, protože uh, možnost, že bych já bez něj neexistovala, protože už tak mi přišlo, že mám strašně málo věcí na to, že tam jdu teda na nějakých 5-6 měsíců. Uh, prosím vás, měl jsem jeden velký kufr, který vážil 24 kg, a jeden malý kufr, který vážil nějaký 8 a ještě jsem měla kabelku, takže jako já jsem měla fakt poměrně dost věcí, si myslím. A když jsem to potom vlastně zpětně balila za těch šest měsíců zase zpátky do Česka, tak jsem nechápala, že jsem si nabalila tolik věcí, protože jsem to absolutně nestíhala využít za tu dobu, co jsem tam byla, protože samozřejmě pračka tam je. A já jsem to balila stylem, jako jedu na dovolenou, ale na dovolený vlastně počítáte s tím, že si úplně prát nebudete, ale když někdy žijete dlouhodobě, tak máte možnost si vyprát, máte možnost si třeba něco koupit a, a bylo to fakt jako zbytečný a kdybych letěla znovu, tak už si vezmu asi jenom velký kufr. No, takže tak, takže tohle k balení. Když jsem teda přiletěla na ostrov, totálně vyplesknutá po pěti a půl hodinách v letadle, naštěstí jsem letěla teda přímým letem, takže jsem zase tolik nemusela řešit jako zavazadla a tyhle věci. Každopádně, když jsem teda vystoupila na jo, jižním letišti, na Tenerife, tak jsem... Zaprvé jsem byla oblečena docela teple, protože v září v Česku, co si budeme, už nebylo úplně teplo. Uh, takže jsem se tam jako dost rozpouštěla v džínách a v mikině. Zároveň jsem měla ty svoje dva kufry a ono, dokud jsem teda jako jela do, na to letiště s našima, s kamarádkou a vždycky mi někdo jako vláčil ten velký kufr, tak to bylo v podě. Ale když jsem pak vystoupala na tom ostrově a byla jsem tam jako sama, uh, tak bylo Dost komický vidět mě, jak vláčím ty dva kufry, které pomalu dohromady va, jako vážily víc než já. Dobře, to trochu přiháním, ale prostě byly těžký. No a taky jsem vůbec nevěděla, jako na který mám mít autobus, protože mě čekala docela dlouhá cesta, protože vlastně moje město, La Laguna, ve kterém jsem studovala, bylo na severu. Já jsem přiletěla teda úplně totálně dolů na jih A musela jsem jet autobusem do hlavního města, do Santa Cruz. A od tam a pak do La laguny. Původní plán byl, že mě v Santa Cruz vyzvednou můj spolubydlící. Každopádně o, se tak úplně nestalo, protože oni museli podepisovat smlouvu a nějak se to všechno prostě zkomplikovalo, tak mi řekli jenom no nasedni na to a na to, pak vystup a přestup na to a na to a my tě vyzvedneme, teda jako na zastávce u nás. A já jsem byla hrozně vystrašená. co jsem nemohla najít ten autobus na tom letišti, takže jsem se tam ptala asi pěti nějakých jako hlídačů, kam mám jít. Fuč jsem tam jezdila s těma koframa. Bylo to hrozný. No a oni mi třeba nakonec poradili, takže jsem jako nasedla do toho busu. Nejlepší je, že autobusy na rifé. Uh, fungují tak, že to není jako, že, byste, že by vám ty kufry, tak jak třeba v Česku máte Flixbus nebo něco, tak tam vám vlastně ten kufr dá ten řidič. Ne, tam to funguje tak, že musíte sami otevřít takový ten zavazadlový prostor, tam si nacpadte šíleně těžký kufry a potom si teda jdete nahoru a modlíte se, aby vám je někdo po cestě neukradl, uh, protože je to vlastně jako nehlídaň, takže kdyby si na nějaký zastávce vyndal někdo váš kufr, tak si to vlastně nikdo nevšimne. No, tak jsem si teda konečně totálně zpocená sedla do toho autobusu uh, s tím, že jsem se malem jako zasekla v tom zavozadlivém prostoru, protože jsem to tam úplně posouvala, někam dozadu, bylo to šílené. Uh, tak jsem teda jela do toho hlavního města říkala jsem ti, co já budu dělat prostě budu muset jako nastoupit někam do dalšího busu a byla jsem fakt jako vystrašená vím, že jsem pak vystoupila v tom hlavním městě a psala jsem kamarádce, že chci domů že to úplně hrozný a tak pak jsem teda našla nějaký autobus, na kterým bylo napsané La Laguna, tak jsem říkala jo, nastoupím, super tak jsem k němu šla a říkám, jako říká, že to řidičce, že tady chci jít do té Lalaguny, bylo to 014, ten autobus. A u dveří mi pomohl nějaký kluk s kuframa, nebo teda pomohl. On se mě zeptal, že potřebuji pomoc. A já jsem řekla, že jako by to bylo milý. A on vzal ten můj příruční kufr a odnesl ho do toho autobusu. A nechal mě, ať vláčím ten 24-kilový sama. Tak jsem byla jako, mm, tak, tak díky, kámo. No, každopádně jsem se teda sedla do toho autobusu, a teď jsem psala těm spolubydlícím, že jsem teda v tom čísle 014 a jedu na tu naši zastávku. A což byla teda konečná, to mi to trochu ulehčilo. A moji spolubydlíci byli jako panebože, neříkej nám, že si nasedla do 014. Měla si jet 015. Protože 014 byl takový ten autobus, co staví co 5 minut. Přísahám, co 5 minut. Takže jsem já celým tím městem a normálně ta cesta trvala asi 20 minut. Takovým tím přímějším busem. Ale tady tímhle to trvalo asi hodinu deset, fakt jako to bylo strašný. Tak jsem další hodinu deset, jela prostě do mýho města. Tam jsem teda už konečně nějak vybelhala s těma zavazelama z toho autobusu a čekali tam fakt moji spolubydlící. A já jsem teda věděla, jak vypadají podle fotek, tak jsem říkala, jo super, tak mi přišli, hned mi vzali, ty kufry bylo to hrozně vlastně milý, odvedli mě do toho bytu. A tak jsme se jako trochu seznámili. Byla tam vlastně ještě i Gisela, protože... nebo chysela. Protože přespávala na Gauči pár dní, než, než odjížděla do Holandska, kam jela na Erasmus. No a tak jsme se jako všichni seznámili. Já jsem si šla ještě do obchodu koupit nějaký pití. Pozitivní bylo, že i v 10 večer byly otevřené obchody. A šla jsem se teda jako zabydlovat. A pamatuju si, že jsem byla tady do toho pokoje, který byl pustě prázdný. A... Zjistila jsem, že moje okno nemá výhled na ulici, ale do takového dvoru, který byl zastřešený, takže tam pořádně jako ani třeba nefoukalo večer. Uh, a zjistila jsem, že nemám vlastně ani polštář a peřinu. <laughs> takže jsem ten první večer spala pod svou dekou uh, a místo polštář jsem měla mykinu nebo tak něco a připadla sm- jako to bylo, bylo mi hrozně smutno. A říkala jsem si, do čeho jsem se to uvrtala, to, to prostě nemůže být pravda. No a naštěstí druhý den byla sobota. Takže jsme měli volno, škola začínala až v pondělí a my jsme vyrazili objevovat to naše město. A vlastně já jsem bydlela s tou italkou, která dostala ten pokoj pochyzele. Ta se jmenovala Julia a ještě s něm klukem se jmenoval Ayram. A ten byl teda z Kanáru, akorát z jiného ostrova. A byl už na magistrovi takže Lagunu dost dobře znal. Měl tam spoustu kamarádů, kteří říkali: Jo, dobrý, já vás provedu, tak nás provedl, zavedl nás do různých obchodů. Já jsem tam koupila aspoň jako nějaký polštáře, ručníky, takové ty věci, protože já jsem ten první večer neměl ani ručník, jo, jasně, teraz, prostě úplně já, klasika. No, a tak uh, jsme to tam jako různě proskoumali, já jsem vůbec nevěděla, kde jsme, úplně jsem se tam v těch uličkách ztrác říkal jsem si: No, jestli tady se nejde tak skvělý. Ukázal nám zastávku tramvaje. A my jsme pak s Julie, to si pamatuju, vyrazili ten den do Santa Cruz, protože já jsem prostě říkala, že musíme jít do Primarku. Santa Cruz byl Primark a já jsem nutně potřebovala prostě peřinu a povlečení a takovéhle věci, protože už jsem nehodla další den spad na mykyně pod dekou. Naštěstí bylo teda teplo, ale ta mikina nebyla úplně pohodlná. No a tak, takhle z nějak jako začal můj pobyt na erasmu. No a v pondělí jsem teda šla do školy, šla jsem prvně do školy a byla jsem hrozně nadšená, protože mi že ten první den pršelo a nebylo to úplně ideální, protože vím, že jsem měla upal nebo něco protože v neděli, ještě ten den, než začala škola, byl nějaký takový ten nějaká taková ta erasmus akce na pláži a já jak nejsem plážový člověk, tak jsem úplně nezvládla jsem to doplňovat tekutiny, moc jsem nepila a dostala jsem úpal nebo úžeh, já nikdy nevím, který, který, ale prostě je to jako vám furt špatně a máte horečku a tak. Takže jsem tu noc prostě strávila na záchodě, měla jsem teplotu a druhý den ráno jsem šla do školy. Tak to bylo, to bylo fakt skvělý no, ale pršelo, tak to bylo fakt příjemný, jela jsem tramvaj, dala jsem do té školy teď jsem našla tu svoji učebnu, což byl ku docela lehký a... Já jsem nám tak se dělá. Měli jsme ty úvodní hodiny, kde se úplně neučilo, spíš se řešilo třeba, kdo je Erasmák a kdo je jako normální student. Většinou ty normální studenty už znali, protože jsme byli v druháku. Že? A pamatuju si, že když se nás jeden profesor, který byl strašně opět milou, už učil vlastně um, současnou literaturu, tak se nás ptal, uh, kdo je teda Erasmák. A my jsme jako postupně zvedali ruce a. Takhle jsem se začala seznamovat, protože u mě seznamování funguje tak, že za mnou musíte přijít a musíte říct ahoj, já jsem ta a ta, jsem odtud a odtud a <laughs> moc ráda bych bát tvým kamarádem. Já teďž nejsem v tomhle úplně, že bych za někým šla a úplně se jako seznámila. Takže díky bohu, že existují lidi jako Marie, která ke mně přišla, moje kamarádka z Německa, ke mně přišla a řekla, Čau, já jsem Marí, koukala jsem, že si taky z Erasmu, tak by se mohli bavit. Třeba aby jsme tady nebyli sami. No, a tak začalo moje kamarádství. A bylo to jako fajn, když jsem se pak zpětně Marí ptala, proč oslova zrovna mě. Protože nás bylo docela dost z toho erasmu a v té třídě. Tak říkala: no, ty jsi jediná taková jako normální. Tak to mi docela potěšilo, to bylo milý. A první týden ve škole byl takový dosti. Dost jako zmatený, protože my jsme v podstatě ještě nebyli ani zapsané, museli jsme obíhat strašně moc úřadů, vím, že jsme byli na radnici, tam se řešilo, jako, že dostaneme nějaké jako pobytové číslo, uh, museli jsme tam více smlouvu nabit, pak jsme zase museli na policii, tam jsme si schánili to, uh, Ježíš, jak se to jmenuje? Nie, jako NIE, nevím, jestli se tak jmenuje i v angličtině, ale je to jako pracovní číslo, aby jsme tam mohli být teda oficiálně studenty. Takže jsme o něho šli žádat na policii a pořád, podle mě, moje španělština v té době nebyla úplně jako pojďme na úřady. A bylo to fakt šílený, že první týden jsem se pomalu ani nedostala do školy, ještě jsme museli na nějakou jako Erasmus kancelář, tam se zase řešilo něco, co musíme odezdat na naší univerzitě, že jsme teda nastoupili, ale díky Erasmus kanceláři jsem získala další kamarády, což bylo fajn. Rozhodně se tam zkuste seznámit, protože ti lidi v těch Erasmus kancelách jsou úplně stejně vystrašení, jakoby, pokud tam teda úplně nemají třeba partiáka se své univerzity. Takže je to nejlepší místo, jak jakoby někoho sehnat, a s někým začít bavit, s někým se čuchnout a udělat si nějakou partu. No a pak už teda začal ten normální život, potom začali jsme chodit do školy. Škola teda na Tenerife byla docela šílená, protože uh, to měli tak, že jsme měli sice, nebo já jsem teda konkrétně měla čtyři předměty, ale ty čtyři předměty byly za týden dohromady. 4 hodiny. Každý ten předmět měl prostě 4 hodiny. Hodina a půl byla přednáška, hodina a půl byla, byla nějaká jako praxe, ale prakticky to úplně nebylo. A hodina byla nějaký cvičení. No, takže jsem ve škole byla od pondělí do pátku od 8 do 1. Každý den. A to taky úplně super, protože z úpolu jsem teda nebyla zvyklá na to, že musím každý den vstávat v 7 a že tam teda jsem celé nejako dopoledne a bylo to jako takový náročný, navíc v té škole jsme měli strašně moc úkolů, já jsem v životě na univerzitě nepřečetla tolik knih, tolik textů, neudělala jsem tolik úkolů jako na Erasmu, To, to jako fakt přísám. A k tomu jsme ještě třeba měli zkoušení u tabule, jako na střední, tak to mi přišlo úplně jako uhozený. Ale ale vlastně nakonec to bylo fajn, protože k té tabuli jsme chodili v morfologii, to byl jeden z mých předmětů a byla to právě ta praktická hodina, kde jsme dělali různý cvičení u té tabule a to mi pak nakonec pomohlo projít tím testem. Takže to bylo nakonec za fajn, ale přišlo mi to fakt v tu chvíli úplně jako divný na to, že jsme byli jako na vysoké škole. No a um, škola byla docela jako fajn, jako ta budova, bylo, tam, bylo to tam hezký, my jsme kavárnů. Co tam bylo zvláštní, byl fakt, že potom v lednu, v listopadu a v takových těch zimnějších měsících tam byla fakt zima. Já, my jsme tam třeba seděli jako v zimních bundách, v kabátech a v šálách a stejně jsme mrzli, protože na Kanárech to funguje tak, že jak je tam prostě zima jenom tři měsíce v roce, tak oni nemají topení. Takže my jsme pak mrzeli ve škole, doma a v podstatě jsme se chodívali, chodívali zahrát ven, protože i když bylo venku 18 stupňů nebo 20, tak tam bylo pořád jako milionkrát teplej na sluníčku, než když jste byli doma nebo ve škole nebo kdekoliv jinde. No, zpět ale k té škole. Uh, potkali jsme se tam jako s dalšími lidmi, což je taky super místo, navíc se tam potkáte s místňákama, protože tam chodí s váma i studenti, kteří jsou buď to z jiných ostrovů, nebo konkrétně jako rovnou z Tenerife. A no a začal ten fakt jako, jako, fakt jako život, život. Začali jsme prostě takovou tu rutinu. Uh, vím, jo, začala jsem chodit na jogu, to bylo skvělé, jsem mě takový mimoškolní aktivity který se konali asi 10 minut od mýho bytu. A tak jsme se zapsali s kamarádkama do jogy a chodili jsme na jogu. A úplně si pamatuju, že bylo děsně super, když, se, když jsme šli na tu hodinu jogy, tak vždycky, než, když jsme tam byli jako dřív, třeba 15 minut předem, tak ta joga se, se konala v tělo tělocvičně vedle hřiště na basket. Takže jsme pozorovali vždycky ty španěly, jak hrajou basket, a bylo to pak, v těch filmech, jak, jak jste na takovém americkým hřišti, a tam jsou takoví ti fakt jako nasvalení, opálení kluci a hrajou basket. Tak přesně takhle to, to bylo před naší hodinou jogy. Tak to vlastně motivace, pak cvičit a něco se svou dělat, když jsme viděli, jako, kdo tam jako, je. A celkově mi přišlo, že na tom ostrově ti lidi byli takový, že chodili strašně moc do posiloven, běhat, žili zdravým životním stylem a bylo to úplně, že vás to jako motivovalo, že v Česku mě úplně takhle nemotivuje žít takhle až jako sportovně a zdravě, jako to bylo tam. A asi to bylo i hodně lehčí, protože teď, když jedu jenom za nějakou civilizací půl hodiny tramvají, tak je to něco jiného, jako když jsem tam vyšla z bytu a už jsem byla pomalu v centru. No, když už jsme teda u toho volného času, protože jogu jsem dělala ve volném čase, tak jak jsem ho trávila, co jsem tam dělala? Jo, ještě jsem vlastně chtěla mluvit o, o jazyku protože spousta lidí jede na Erasmus a většinou jede s tím, že budou dělat tu školu v angličtině. Já jsem teda jela s nějakou angličtinou, s nějakou španělštinou, ale jela jsem na ostrov, kde moc míst nějakou úplně neholduje angličtině. Takže jsem musela používat španělštinu a vlastně v podstatě si ani úplně nepamatuju, že bych používala angličtinu. Používala jsem ji snad jednou, když za Mojí kamarádkou přijel vlastně z německé, i nejlepší kamarád a ten teda neuměl španělsky, tak s tím jsme mluvili anglicky, ale jinak je, je, to bylo v podstatě jenom na španělský vlně. A byla jsem fakt ráda, že za prvý si procvičím ten jazyk, a za druhý jsem se naučila strašně moc hovorových výrazů a za třetí um, jako celkově... Bylo asi pro mě jako lepší mluvit španělsky. Já se přiznám, že pro mě byla asi španělština ten silnější jazyk než angličtina. takže mi to i vyhovovalo, navíc i škola byla ve španělštině a tohle všechno. Uh, takže, takže to fungovalo takhle a hodně mi to pomáhalo i v tom volném čase, protože uh, když jste kamkoliv šli do kavárny, do restaurace, do obchodů, uh, nevím, teď se napadá na trh, tak všichni prostě fakt mluvili jenom španělsky, takže si myslím, že kdybych tam měla jenom s angličtinou, tak by to nebylo opět ideální. Pár takových lidí tam bylo, už jsem se potkala s jednou Slovenkou, která teda byla tuším na právech, a říkala, že tam jela, měla teda nějaký předměty, které měly být v angličtině, ale že teda přišla na ten první předmět a všechno bylo španělsky. A ona chudá, která španělsky zvládala, takové to jako představím se pozdravím a tím končím tak jsem si říkala, tyjo, to, je, to je jako docela psycho. A v že bych být úplně nechtěla. No, uh, každopádně zpět teda k volnému času. Uh, co jsme dělali ve volném čase? Je, jelikož jsme měli v podstatě každé odpoledne volno a do školy jsme stáli v sedm, tak to nebylo tak strašný. Uh, hodně jsem chodila do kina. Uh, vím, že jsem tam byla na strašně moc hororech. Právě s tou uh, kamarádkou z Německa, protože ona bála takový do hororů. Takže jsme stihli IT, stihli jsme SO, poslední díl, uh, stihli jsme, uh, ježiš, jak se to jmenuje, no teď nevím, ale prostě strašně věc hororů. A uh, spousta lidí v září chodilo na pláž každý víkend, i každé odpoledne, tak to nebylo, úplně můj šálek kávy, navíc jako v září tam bylo fakt 32 stupňů každý den. Což není úplně můj moje jako oblíbený počasí. Takže uh, já jsem hodně odpolední trávila doma. Vždycky jsem se šla domů najíst po škole a dělala jsem třeba, hrozně jsem, jako dost času jsem tam psala na blog a četla jsem si a tak, a chodila jsem ven třeba až po páté, 6. hodině, kdy pro mě začínalo být jako dýchatelně a žitelně venku. Um, co jsme dělali ještě? Jezdili jsme na výlety různé. Jsme byli v, v parku Anaga, což je takový jejich národní park, kde vlastně najdete i uh, um, různé uh, druhy té přírody. Takže chvilku můžete být na pláži, chvilku jste v, pomalu v pralese, který teda vypadal jako siurského parku. Uh, chodili jsme hodně do města. Vím, že jsem docela dost jezdila nakupovat odpoledne, protože to bylo vlastně období před Vánocema, takže jsem hodně kupovala vánoční dárky, objevovali jsme různé trhy a bylo tam docela dost akcí, takže jsme hodně chodili na festivaly, co byly ve městě, i v hlavně městě i u nás ve městě, protože na, měli jsme tam takovou, takový náměstí, kde se vlastně konal každý víkend nějaký festival, buď to vínový, nebo flamenco festival, nebo různý, jako tam byly takový začínající kapely, tak to bylo hrozně fajn. No a potom někdy v říjnu uh, jsme se seznámili se spolubydlícími právě od ten Němky a začali jsme mít v podstatě každý týden nebo možná i víckrát týdně takový jako bytový párty, Protože ona měla hrozně velikánský byt. Ty měly tři koupelny, dvě kuchyně, dvě obrovský střešní terasy, bydlo jich tam šest a bylo to naprosto skvělý ten byt. A já jsem tam teda trávala strašně moc času. Měli jsme tam hrozně moc těch jako takových těch fiestas. A bylo to hrozně fajn, vždycky jsme se tam sešli jako parta, a probírali jsme různý témata, občas jsme koukali na High School Musical a věřte nebo ne, přidali se k nám i Španělé a Italové. To jsem vlastně zapomněla zmínit, že jich tam sice bydlo šest, ale z toho jenom dvě byly holky, takže to byla vždycky hrozná sranda, protože většinou s klukama to bývá tak nějak více jako free, než s holkama mi přijde. A takže jsme uh, byli taková parta a bylo to hrozně fajn. Vždycky jsme chodili třeba i fandit uh, na, na fotbal těm Italům. A byli jsme na koncertě kapely jednoho toho španěla a chodili jsme na různý. Pamatuju si, že jsme, že oni oni chodili na párty já nejsme párty člověk. Ale ve Španělsku to je jako tak že my jsme začínali vždycky na tom jejich bytě a to byla pro mě taková party. Já to začínala třeba v 8 večer, končila v jednu ráno a já jsem pak šla teda domů a oni šli vždycky se mnou, protože po cestě ke mně domů byl takový velký klub, jmenovalo se to Quadrilatero, tuším, a to bylo, nebo to byla taková oblast, něco jako třeba v Ostravě Stodolní. Tak tam bylo tohle a bylo tam strašně moc klubů a oni mi vždycky jako doprovázeli a pak jsme se tak nějak jako rozdělili u té oblasti. Ö, já jsem nikdy nešla, protože za prvý, než jsme tam došli, tak bylo třeba půl druhé a pro mě já už jsem byla fakt jako strašně unavená. To pro mě opět nebylo, protože já jsem teda nespala do 12 jako oni. Já jsem furt žila v takovém tom českém modu, kdy stáváte třeba v 9 a chodíte spát třeba, nevím, v půl jedenácté. Takže to na mě bylo strašně pozdě. Navíc na ty párty chodili jako lidí, kterým bylo podle mě tak, tak 15-16, Takže jsem si říkala, jako, to není úplně něco, co vyhledávám. A, a pak, když jste se podívali na to, jak jsou tam ti lidi oblečení, teda konkrétně holky, tak jsem si říkala, že vlastně ani bych jako neměla v čem tam jít. Jako mohla jsem teda použít kraťasy a podprsenku. Protože jako to, co měly ty holky místo trička, bylo moje spodní prádlo a to jako přísahám, že když se zase spodní prádlo, tak si nikdo nevšimne toho, že je to spodní prádlo. A to taky není úplně jako to, v čem bych chtěla někam výjít. Uh, takže, takže jako párty nebyly úplně to, co bych tam jako chtěla vyhledávat. No. Ale nepřijde mi, že bych o něco přicházela. A vlastně většina těch kamarádů, které jsem tam měla, taky moc úplně nechodili na ty párty. Krom teda těch místně jako Španělů a tak. A krom teda Italů, kteří tam chodili lovit holky. A vždycky jako úspěšně. Tak uh, moje kamarádky teda taky úplně nechodili moc na ty párty. Občas jsme zašli na nějaký karaoke tak. A toť k, na, k mému sociálnímu životu no a co jsem ještě chtěla probrat Jo, říkala jsem si, že proberu finance protože to je podle mě taky docela podstatná věc a moc lidí o ní nemluví takže jak to bylo, Erasmus mi přispíval stipendiem konkrétně jsem měla nějakých 430 euro na měsíc s tím, že mi to přišlo v srpnu všechno na účet, takže jsem se v tu chvíli cítila jako největší boháč, protože mi tam přistálo nějakých 50 tisíc No, ale ono se to nezdá, z toho úplně člověk nevyžije. I když jsem měla velmi levný nájem, jak už jsem říkala, tak uh, musíte počítat s tím, že platíte uh, jídlo, platíte takový ty věci jako sprcháč a um, um, sáčky do koše a um, třeba prací prášek. I když jsme na bytě docela střídali v tomhle, tak uh, pořád to jsou nějaký videe, který úplně doma neřešíte, pokud bydlíte s rodiči. A potom vlastně pokud chcete nějak zapadnout a taky cestovat, tak to taky něco stojí, že jo? Takže já jsem v podstatě měla to stipendium, z toho jsem si platila jídlo a ubytování a pak ten zbytek jsem měla nějakého jako svoje finance. S tím, že jsem podle mě za ten měsíc vždycky utratila nějakých... Takových jako třeba 13-14 tisíc dohromady i teda s tím bytem a se vším. Což mi přijde docela v pohodě na to, že je to tam drah, drahé, ne drahé, ale je to teda dražší než Česká republika. Například Němce a Italové tak ti byly úplně nadšení, protože to pro ně bylo strašně levný. A já jsem si vždycky vedle nich připadla jako chudá, příbuzná a musela jsem jim občas vysvětlovat, že mm, tam už prostě jako jed nemůžu, protože na to prostě nemám. Um. Takže doporučuji si předem třeba našetřit trochu víc a abyste potom mohli víc procestovat a nemuseli nemuseli prostě to řešit. Já jsem nebyla úplně, že bych musela počítat každou korunu, ale nebylo to úplně jakoby jemi fuk za co a kde utratím. No a to asi k těm financím. Jo, ještě jsem chtěla říct to, že vlastně pokud nesplníte těch 20 kreditů, které musíte přivést potom zpátky na vaši univerzitu, tak musíte to stipendium vracet a funguje to tak, že třeba za, za každý ten nesplněný kredit musíte vracet přes nějakých 100, 100 něco euro a to mě nejvíc to mě stresovalo jako ze všeho nejvíc protože já jsem měla teda 4 předměty každý z těch předmětů byl za 6 kreditů takže mi to dohromady dávalo 24 což bylo fajn, ale kdybych jeden nesplnila, tak už jsem měla jenom 18 a musela bych teda dopracet, doplácet 200 euro takže z toho jsem byla fakt jako vynervovaná a to mě dostává k pozornímu tématu, o kterém jsem chtěla mluvit, a to je zkouškové. Zkouškové bylo ultra, sakra, mega těžké. A to nejenom proto, že Španěle neopisujou, nebo Konkrétně konkrétně Kanarici na Tenerife neopisujou, takže vlastně to tam funguje tak, že taháky si nikdo nedělá, nikdo vám to hodně neporadí z těch místních, protože prostě proč by to dělali? Vždyť jako jim to přijde prostě divný, že oni se jako fakt učí, a když jsem se na to ptala jednoho kamaráda, tak říkal, že mu to prostě, že se to prostě chce naučit, že, že šel na tu školu, protože prostě si ji vybral a chce jí studovat a nechce podvádět a chce se to naučit a že takhle to tam jako funguje pořád a že stáháky prostě neexistují a že ti lidi si neradí ne proto, že by byli prostě nějak jako neporadějí ti šprti ale protože prostě to tam většinou nikdo nepotřebuje. Oni když to jako ještě neumí, tak si tu zkoušku třeba odloží a nejdou na ní vůbec, ale není to o tom, že by podváděli. Takže já, když jsem se vlastně po Vánocích, na které jsem byla doma na chvíli, pak vrátila na zkouškový, tak jsem měla týden na to se učit, na ty svoje čtyři zkoušky. A uh, probíhalo to tak, že jsem v podstatě nevycházela z pokoje, pokud jsem nepotřeba čůrat, nebo jsem se nepotřeba nakoupit do obchodu, který byl pod mým domem. Uh, a fakt jsem se jako drtila uh, v asi šest dní v kuse. Bylo to strašný. Bylo to strašný, protože jsem ty testy měla fakt za sebou čtyři dny a byla jsem, byla jsem tak na nervy kvůli těm kreditům, že to budu muset platit a teď jako prostě taháky vůbec nepřicházely v úvahu, protože jsem se bála, že mě vyhodí a že, že, že prostě nebudu mít už jako možnost dělat tu zkoušku. Teď tam nefunguje to, že máte třeba tři pokusy jako v Česku. Ne, tam máte jeden v tom klasickém termínu, buď to v lednu nebo v červnu. Další máte až uh, za půl roku, takže konkrétně v tom zimáku to je potom červen, takže jsem se úplně jako nechtěla vracet kvůli zkoušce za půl roku, platit letenku a nevím co. A když tam studujete teda v letňáku, tak myslím máte další pokus srpnu, ale tím se nejsem pejista. No každopádně to není hned jako u nás, že si řeknete, no tak neprošel jsem, jak se zapíšu příští týden na další termín, že jo. Takže jsem má fakt jako vystresnutá. Nakonec jsem všechno dala, dokonce ten předmět, který mě nejvíc stresoval, nakonec dopadl nejlíp ze všech těch předmětů, co jsem měla. A vím, že když jsem pak odjíždila, tak ten den, co jsem teda fakt už jako odlítala z Tenerife na dobro, tak jsem zjistila výsledky poslední zkoušky a byla jsem fakt nadšená. Hlavně protože prostě mi o ty peníze. Já jsem s toho fakt vystresovaná, protože přece jenom 100 euro není malá částka. Um, takže. A co si bude, mně na konci raz mu už docela docházely peníze, protože jak jsem měla to stipendium od začátku, tak jsem si to úplně nerozpočetla, to je taky další můj klasický přístup, takže jsem byla taková jako, kde na to vezmu, Zajím tomu, že v Česku jsem neměla práci a celkově tam na mě nic moc nečekalo, protože jsem se vrácela do nového domu, takže jsem bez nevěděla, jako, jak to bude. Jediné, co bylo jistý, bylo, že nastoupím zpátky na, na upol v Olomouci. A bylo to takový hrozný no, Ještě když jsem se vracela, tak jsem se vlastně vracela do Česka v té největší zimě. Pamatuju si, že byly zrovna minus 20. A teď já jsem přiletěla z toho ostrova, kde bylo jaro, kde jsem si mohla číst venku a teď jsem byla v těch minus 20. A, a byla jsem fakt jako smutná, smutná, smutná. No, uh, už tady mluvím 40 minut, takže už asi nebudu úplně moc prodlužovat. jo, chtěla jsem mluvit ještě o jednom tématu. Erasmus je podle mě pro spoustu lidí takové, jako budu si užívat. Takže počítejte s tím, že plno lidí tam jede i si někoho najít. A většinou to bývá tak, že co se stalo na Erasmus, zůstane na Erasmu. Takže vím, že tam byl třeba kamarád z Itálie, který se fakt před Erasmem rozešel se svou přítelkyní, se kterou byl asi čtyři roky jenom proto, že prostě odjížel na Erasmus a řekl, no tak já si prostě pojedu užívat, že jo. No, tak, tak to mi přijde docela šílený, ale fakt to takhle funguje, že spousta lidí se tam jako nějak spáruje a těch pět měsíců nebo rok, když tam jsou dva semestry, tam tak nějak spolu jako fungujou. Tak to jsem ještě chtěla zmínit, že se na to máte připravit a hlavně si dát pozor, jestli jste zadaní a chcete zůstat zadaní. No, a tím už to teda tak nějak ukončím. Vůbec nevím, jestli jsem tady jako řekla všechno, co jsem chtěla, ale příjemně, že už mluvím strašně dlouho. A jestli jste to doposlouchali až sem, tak jsem na vás fakt pyšná a děkuju za to, že jste vydrželi tak dlouho. A protože jste vydrželi tak dlouho, tak jsem si říkala, že vám řeknu takovou vtipnou zajímavost. O mé maličkosti, že já jsem vlastně strávila pět a něco měsíců na, na Tenerife na Kanárském ostrově, kde máte. V podstatě snadný přístup na pláži k oceánu a já jsem se za celou tu dobu ani jednou neokoupala. A to jako přísahám. Já mám totiž strašný strach se kůp. A takže jsem vždycky seděla na těch útesech, nematý pláži, koukala jsem, jak se moji kamarádi koupou. A nikdy mě nikdo jako nedonutil tam jít, vždyť jsem se asi namočila jednou nohy. Ale to byl fakt jako už strop. A já jsem to jako hrozně, fakt, já mám strašnou foby, jako fakt foby. Takže, takže to byla taková zajímavost za to, že jste vydrželi tak dlouho poslouchat. A budu se na vás těšit zase za dva týdny tentokrát už teda s normálním rozhovorem mám domluveno spoustu hostů, spoustu zajímavých hostů, kteří byli v různých zemích, takže doufám, že vás to bude bavit a že se na to budete těšit a nezavře, nezanevřete na mě potom tomhle uh, One Women Show. No a mějte se krásně, užívejte si prázdniny a já si dovypít vypít to kafe, co mi tady mezi tím, co jsem povídala, vystydlo. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo zrovna prožívají a zkuste to taky.